2: Viajando despacio con Chus
0: Blackkez.
2: Bienvenidos de nuevo, amigas y amigos, a un nuevo programa de Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Ya estamos de vuelta en nuestra Semana Santa de pedaleo por el Parque Nacional del Peneda Llenerés. Hemos disfrutado mucho de sus paisajes, de los bosques, de las cascadas, de los canchales de granito y también hemos sufrido sus cuestas, sus fuertes desniveles en lo que, hay, en lo que ha sido prácticamente nuestro inicio de temporada. Se nos acaba el mes de abril y sus 30 días en bici, pero siguen las actividades relacionadas con la bicicleta. Busca en tu ciudad, seguro que encuentras algo. En Madrid, este fin de semana, se celebra la Criticona Feminista. Pero los eventos dan comienzo mañana jueves a las 7 de la tarde en la Glorieta de Embajadores, punto de encuentro de la columna nomista. Alberto Antón y Ana Pomares, de un par de nómadas, estarán en las jornadas IATI de los grandes viajes en Barcelona el día 11 de mayo contando sus viajes en bicicleta y en tándem por el mundo. Y ya está en marcha el Foro Mundial de la Bicicleta, en Quito, Ecuador. Estaremos allí para contarte qué se está moviendo en estos encuentros antes de que salgan de América Latina. La semana pasada estuvimos en Lanzarote, esa isla que nos gusta tanto. Compartimos actividades con Bici Lanzarote y Efecto Pedalea. Te traemos una entrevista con Francisco Corredera y la presentación de Rosa Betancor hablando de bicicleta y cine. Para finalizar, tendremos una charla con Laura Rincón que nos cuenta su viaje en bici por Tailandia, Laos y Camboya. Un viaje muy apetecible y al alcance de todos. Ahora, comenzamos pedaleando. ¿Nos acompañas en este viaje? Viajando despacio se ha venido esta semana hasta Lanzarote y estamos tomando un café con el mar delante nuestro con Francisco Corredera, coordinador de Bici Lanzarote 2019. Buenos días Francisco. Buenos
3: días Chu, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de, de que por fin nos pongamos cara, de estar así tomando el cafetito y, y cuéntanos qué es Bici Lanzarote.
3: Bici Lanzarote son unas jornadas que organiza el área de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote. ...y que les propuse el proyecto el año pasado, lo aceptaron... ...les pareció una buena idea para hacer un, un, una acción eh, que no durara solamente un día... ...que era un poco la tónica habitual en, en las actividades que ellos desarrollaban... Y, ...y ahí estamos, es un mes completo el de abril... ...nos hemos puesto en coordinación con 30 días en bici con Carlos Rodríguez... ...que nos ha apoyado muchísimo en el tema... Nos ha dado muchas ideas y sobre 30 días en bici con las actividades que nosotros directamente hemos puesto en marcha, pues estamos aquí en abril intentando fomentar el uso de la bici.
2: Y además involucrando a mucha gente por lo que hemos podido ver, ¿no? O sea que no es solo el Cabildo sino que hay mucha participación ciudadana que habéis elaborado una aplicación móvil para referenciar todo lo que tiene que ver con la bici en Lanzarote, o sea que hay, que hay muchas cosas distintas.
3: Sí, yo en, en mi, mi ámbito profesional es el de los sistemas de información geográfico, la cartografía y este tipo de cosas, y cuando me planteé el proyecto quería también de algún modo tocar algo de la parte mía. Y, efectivamente, dentro de las jornadas hay un paquete de, de actividades y de recursos en línea, entre ellos la aplicación móvil, que, como bien has dicho, sirve para geolocalizar eh, recursos que hemos llamado provisi y no provisi porque la idea también es destacar aquellas cosas que están mal y que los ciudadanos entienden que, que perjudican o que no ayudan al uso de la bicicleta. Hay concursos eh, y, efectivamente, hemos intentado dinamizar las redes para... Dentro de nuestras posibilidades contar con, con, con la participación de los amigos de la bici en Lanzarote, conocernos, porque yo también soy nuevo en este tema y no tengo un pulso de la gente que, que tiene vocación de uso de la bicicleta cotidiana y entonces pues contar con ellos también ha servido para entrar en contacto y demás.
2: Y cuéntanos, ya que sale ese tema, ¿cómo está ahora mismo la bicicleta en Lanzarote? cómo es, ¿Cuál es la situación?
3: Bueno, es complicado dar un diagnóstico porque, por lo que decía antes, porque aterrizo relativamente eh, hace poco, en, en, en un poco en estar un poco en el, en el día a día de lo que está ocurriendo en el tema en, en torno a la bicicleta en Lanzarote y, y no tengo muy claro eh, cuál sería el diagnóstico de Lanzarote. A nivel de infraestructura está claro que estamos muy mal, eh, en el sentido de que hay unas carencias importantes en lo que es la, el entramado de... De, de la ciudad. Eh, tenemos un corredor marítimo que probablemente no lo tienen muchas otras ciudades, pero luego en lo que es la parte interna de la ciudad, de Arrecife concretamente, no hay básicamente recursos. Y, y más o menos pasa lo mismo en casi todos los, los núcleos de los siete municipios. Tienen alguna infraestructura, pero no hay una red digamos que cubra la necesidad de movilidad real del día a día de un trabajador de de los coles, de eso que yo creo que tenemos ahí un recorrido amplísimo por, por desarrollar.
2: Y sin embargo a nivel internacional la imagen de Lanzarote como destino ciclista
3: no para de crecer. Claro, porque por contra en la parte que tiene que ver con bici y deporte, aquí sí hay un nivel yo diría que bastante alto y la ciudad, la isla en su conjunto es un reclamo enorme para todos esos aficionados eh, amateur y profesionales y muy profesionales de alto nivel que vienen por las condiciones climáticas a entrenar a Lanzarote, hay unas pruebas de primer orden y todo eso tiene un empuje enorme. Nosotros en este proyecto, en esta jornada eh, nos hemos querido un poco distanciar de, sin despreciarlo obviamente porque somos también deportistas y estamos encantados de que la isla tenga ese tirón pero hemos querido poner el acento en la parte que tiene que ver con movilidad pura y dura ir a la panadería a comprar el pan y ese tipo de cosas la
2: verdad es que a veces resulta curioso que mundos que tienen en común la bici en ocasiones estén tan alejados ¿no? Que, que no sea fácil encontrar un punto de unión, un canal de comunicación, una manera de ponerse de acuerdo. Sí,
3: yo no sé si es que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo o es que realmente eh, los intereses de unos y otros son distintos el profesional o el semiprofesional que se dedica a la bicicleta como deporte es tan, tal la intensidad que, que, que le dedica, que posiblemente en el día a día a lo mejor lo que le apetece no es coger la bici. No, digo, no, no lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? porque no tengo datos para poder... Pero tengo la sensación de que puede ir por ahí un poco el tiro, ¿no? Te metes todo el fin de semana a piñón dándole a la bici, por más tardes a la bici, a lo mejor por la mañana para ir al curro, quizás lo que menos te apetece es la bici. Yo creo que de todos modos, así un poco improvisando en la respuesta... También es cierto que al no darse las condiciones y a no haber una cultura de uso de la bicicleta para, para el día a día, pues te encuentras con barreras en tu propio trabajo, que no sabes dónde dejarla, si llevo sudado... Ese tipo de cosas que a veces, como no las analizamos en profundidad, pues pensamos que va a ser un hándicap y, no y no emprendemos por ahí, ¿no? Pero yo creo que seguramente a todos los que les guste la bici y hagan deporte, si se encontraran ese terreno abonado, muchos posiblemente pasarían también a combinar en su día a día el uso de la bici pienso vamos de
2: hecho nosotros conocemos a mucha gente que una de las cosas que te dice es que al final todo suma que claro. el objetivo es hacer kilómetros claro, ¿no? y, claro. y si tú haces kilómetros a diario pues pues eso va sumando claro, en claro. el, el músculo tiene total. memoria
3: no que dicen pues eso va sumando en <risas> el total
2: y luego además y ya no tanto para los deportistas sino para esto que vosotros estáis enfocando en movilidad activa no Está ya muy estudiado, no hay muchos estudios científicos que lo avalan, que precisamente esa movilidad activa las actividades cotidianas, ir al trabajo, en el caso de los escolares, ir al colegio, al instituto, son las que más incidencia tienen sobre la salud, porque al final son las que se hacen todos los días, ¿no?
3: Exactamente, yo creo que... A ver, pretender que la bicicleta en un ámbito de uso cotidiano, relajado, te vaya a resolver tus problemas de movilidad o te vaya a resolver tus problemas de salud es porque nada lo hace, en definitiva al final es una suma, pero evidentemente la, la, la bici suma, suma por dos motivos yo creo, uno es porque mantienes ese tono muscular ...y otro porque una cosa que yo siempre digo... ...es que tienes el umbral de, 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 de actividad en un punto quizás adecuado... ...es decir, no, te, no, no tienes pereza por coger la bici y subir las escaleras... ...porque estás porque tienes que hacerlo... ...entonces te arrastra un poco a tener una actitud... ...como se suele decir mucho proactiva... ...o sea, muy predispuesta a ese punto de movilidad... ...obviamente si tú te vas al curro en bici... ...y luego vas a la tienda... El, 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 el nivel de quema de quema de energías no sea suficiente como para a lo mejor compensar si luego tienes excesos en la comida o si, o si te metas cuatro horas viendo la tele ya o en fin, ese tipo de cosas que tienen que también estar equilibradas, pero no cabe duda que haciendo un uso normal y teniendo un, un, unos, unos hábitos saludables la bici sin duda suma y yo creo que suma por esas tres cuestiones que te decía uh
2: -huh. ¿Y cómo lo está recibiendo la gente en Arrecife? ¿Cómo está recibiendo la gente esta propuesta?
3: Pues estamos un poco en verde, porque ayer tuvimos eh, una salida y no sabíamos cuánta gente iba a venir. En las redes tenemos seguidores, pero no hay una masa fuerte ¿no? todavía. Yo creo que mucha gente quizás no sabe que estamos aquí ni, ni conoce el proyecto, por desgracia, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo por divulgarlo. Pero es el primer año... Sabíamos que esto podía ocurrir, o que al final de mes podamos hacer una, una suma de, de números y veamos que no ha habido la repercusión que queríamos, ojalá me equivoque. Pero bueno, es el primer año y esto es una cuestión, esto es una carrera de fondo. Y la idea es no desmotivarte por esos pequeños sub y baja que puedan haber en cuanto al seguimiento. A veces los, los usuarios somos muy crueles ¿no? y vamos cada uno a lo nuestro, y me incluyo porque también en otros aspectos también puedo pegar en eso. pero... Yo creo que es cuestión de ir sumando y un poco aportando valor, intentando desde el grupo que he intentado montar, pues estar ahí, ser una pequeña referencia, un punto de referencia para medios o para... Eh, instituciones que cuenten con nosotros, que sepan de nosotros y con eso voy ir poco a poco aportando
2: primer año, pero ya hemos visto en Arrecife un autobús con la publicidad de Bici Lanzarote ¿eh? esto, esto no es tan fácil
3: no, esto es pequeño eh, tenemos el apoyo del Cabildo y el Cabildo ha hecho un esfuerzo enorme porque también ellos no sabían por dónde podía salir todo esto y apostaron por el proyecto entiendo que porque veían que también el proyecto estaba bien armado y que no era una cosa improvisada sino que estaba bien estudiada bien bien, bien justificado todo eh, tenemos efectivamente dos guaguas ayer las vimos ¿no? eh, por ahí rulando con la pegatina con, la, con el logo y con el cartel de la jornada y súper bien porque eso suma
2: y ya para ir acabando Francisco esto es una tendencia mundial, lo hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, da igual casi hacia dónde mires, hay gente trabajando ya no solo por la bicicleta, que quizá es lo que lo que nos une a nosotros, lo que nos puso en contacto, sino en general por pacificar el tráfico, calmar el tráfico, empezar a liberarnos un poco de esa dependencia del automóvil que parecía inexcusable, ¿no? Y eso se tiene que notar en
3: todas partes. Sí, la verdad que allá donde leas es difícil no encontrar un artículo en el que de algún modo entre la bici como, como elemento. Eh, ole, ¿no? Genial, porque yo creo que estamos viendo en las ciudades, incluso en las ciudades pequeñas como Arrecife, que el, el uso digamos, abusivo del coche nos ha llevado a calles completamente pasillo donde no hay actividad porque no puedes pararte las aceras son estrechas, los coches ocupan eh, las dos bandas de, de rodadura y el centro cuando pasan, obviamente, y a veces pasan demasiado rápido en calles muy estrechas y te quedas un poco como con el seño fruncido y diciendo joder macho, cómo pasas por aquí a 70 tío que pasa cualquier cosa que, que puede pasar y, y, y te lo llevas porque no te da tiempo de reaccionar yo creo que eso ha sido en parte a mí personalmente donde yo vivo un, una, un punto que ha ido entrando en mi mente ¿no? de decir, la ciudad sí es muy fea, eh, la ciudad sí no es habitable y como he tenido la oportunidad de viajar y de ver lo que hay por ahí también que hay de todo, todo se ha dicho sí, sí. no hay cosas buenas y cosas malas, igual que aquí también las hay eh, ...pero en este tema de la movilidad estamos muy verdes... ...y las ciudades con los coches se afean... ...se ensucian a todos los niveles, acústicamente... ...y también se ensucian en la parte que tiene que ver... ...con el estado de ánimo de los ciudadanos... ...porque esa es otra de las cosas que también he pensado... ...y he visto, ¿no? La gente, vamos en los coches con ese estrés del coche... ...con esa prisa, con ese agobio, con esas tensiones... ...y todo eso al final genera ciudadanos molestos, incómodos... Eh, ...malhumorados, y la bici por contra no quiere decir que seamos todos unos happy porque también tenemos nuestras preocupaciones pero la bici te da ese puntito de escape que yo creo que es muy positivo ese momento de tranquilidad en el sentido de que vas pensando en la bici vas conectado con el medio y claro, tienes que ir también un poco pendiente, ¿no? Porque si no te, te comen Pero, pero no, no te agobia tanto como el coche yo A mí personalmente me aporta mucho la bicicleta salir con ella Y eso ha sido también uno de los motores que me ha motivado a intentar poner mi granito en este tema
2: La verdad es que tú das en la clave de algo que cada vez se tiene más en cuenta Hemos estado durante años hablando siempre de la parte más relacionada en la bici con las infraestructuras pero es que hay mucha parte psicológica también ¿no? Sin hay duda. mucha parte de que hay que cambiar la imagen que se tiene de la bicicleta y la imagen que se tiene del automóvil ¿no? y probablemente eso eliminaría ya muchas
3: barreras sin duda, Carlos Rodríguez que como sabes lo tuvimos aquí de invitado para la presentación del proyecto tuvo la, la deferencia de acompañarnos porque además sabía y me consta que estaba muy liado en la parte previa al comienzo de abril eh, insiste mucho en ese tema Es decir él, eh, él habla mucho de hacer luz de gas En el sentido de, de no hablar Durante la menos, por lo menos en el mes de abril De las cosas eh, menos positivas Que puede tener la bicicleta O de esas cuestiones que siempre generan más dudas En cuanto a, en cuanto a percepciones de seguridad Etcétera, etcétera, clima tal. Y yo estoy con él Es decir, no solamente hay que Durante abril intentar ver lo positivo Porque ya tenemos 11 meses Que también lo decía mucho Para hablar del resto de cosas sino que es que además es una realidad que la bicicleta aporta muchas más cosas de las pequeñas que pueda tener en contra no cabe duda de que es un medio de transporte y no cabe duda de que tiene aspectos conflictivos también en su uso porque es un medio de transporte que se tiene que enfrentar a una realidad a una trama urbana que muchas veces no está pensada para ella pero es que si cada vez que hablamos de bicicleta nos centramos en las cuestiones negativas eh, no es justo porque realmente hay muchas más positivas
2: pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. A ti por venir. Y a seguir <risa> disfrutando y a seguir trabajando por la
3: bici en Lanzarote. Muy bien, Chus, seguiremos oyéndote. Un placer. Un saludo.
4: Oh, the blues they sing.
1: ...para los, de, los que no me conozcan... ...y bueno, en mi charla... Eh, ...habla un poco del cine y la bicicleta... ...pero... ...pensé que había que hablar un poco también... ...de la historia de la bicicleta... ...pero muy brevemente... ...solo he traído cuatro fotos de... ...de las... ...de, de digamos la historia de la bicicleta... ...porque la historia de la bicicleta empieza... ...como dijo antes eh, Francisco Corredera... ...en 1817... ...y en 70 años, menos de 70 años... ...se desarrolla más o menos la bicicleta... Eh, pues ...con su eh, cinta con su eh, cinta de tracción y todo eso... ...la primera, eh, la bici... Eh, ...Carbon Drive la llamaba la, la máquina de correr... ...y este no es el modelo original... ...pero es bastante parecido... Eh, un herrero, eh, en el año unos años después, eh, le, introduce, eh, le introduce una especie de pedales que, pensando en cómo se movían las locomotoras en aquella época, con aquellas barras que hacían mover el desplazamiento, inventa esta bicicleta. Seguimos sin tener eh, la cadena de, de tracción. Unos franceses, eh, tiempo después, le ponen unos pedales delanteros y finalmente llegamos a esta bicicleta que ya más o menos todos la vemos como eh, la, bici, la reconocemos como la bicicleta actual. Esto ocurre más o menos en 1870 y la primera bicicleta que vamos a ver en el cine es en 1895. Los hermanos Lumière hicieron grabaron pequeños documentales de 50 segundos y una de ellas, eh, uno de los documentales. Eh, hablaba de la salida, o sea, ponía imágenes de la salida de una fábrica en Lyon. Y aquí se nos cuela el primer perro eh, en el mundo del cine y también la primera bicicleta. Entonces, a partir de ahí la bicicleta va a ser un elemento que vamos a ver mucho en el cine. Está en el cine muro, yo creo que todos recordamos a Buster Keaton eh, sale eh, hay imágenes donde está en una máquina de correr. Y hay eh, otra donde está en una en la Penny Farting, que es una de las bicicletas como la que tiene Manuel Perdomo ahí afuera con esa rueda tan grande y una rueda más chiquitita que parece que está eh, de, desproporcionada. Eh, años después, esto es el cine mudo, eh, años después la primera bicicleta, la primera película que digamos está dedicada íntegramente a la bicicleta donde el eje conductor es la bicicleta es una película de Vittorio de Sica que se llama Los ladrones de bicicleta porque está en plural aunque en España se le llamó el ladrón de bicicleta es ladrones de bicicleta eh, la historia eh, de Antonio es que necesita encontrar un trabajo y para encontrar encuentra un trabajo pero necesita una bicicleta porque iba a pegar carteles se compra una bicicleta vendiendo hasta las sábanas de su casa de sus camas y cuando tiene la bicicleta le roban la bicicleta y eso es un drama porque le ponen una situación estamos hablando de la Italia de la posguerra le ponen una situación desesperante al hombre eh, tiempo después el primer largometraje de Tim Burton son las aventuras de la gran aventura de Pee -wee. Pee Wee es un tipo que vive enamorado de su bicicleta hay gente que va por ahí sacándole brillo a su coche y lo mira si tiene alguna cosa rayada pues él hacía lo mismo con su bicicleta también le roban la bicicleta. Se ve que el... <risa> el tema de robar bicicletas es algo recurrente en el cine. <risa> le roban la bicicleta y vive una aventura enorme buscando la bicicleta. Ese es su... su objetivo, encontrar a su bicicleta. Hay muchas otras eh, películas donde la bicicleta es el corazón del guión. Tenemos esta bicicleta, que esta, esta película, es una película iraní que se llama, aquí se llamó La bicicleta verde. La bicicleta verde, eh, aquí es Guaya, porque Guaya es el nombre de la niña que sueña con tener una bicicleta. Eh, perdón, es, es, es saudí, es de Arabia Saudí la película. En Arabia Saudí, que las mujeres no tienen bicicleta, no está bien visto, aún a día de hoy. La, la película es del año 2012 y um, Walla hace todo lo posible por comprarse la bicicleta porque su sueño es tener aquella bicicleta verde que ella ve en un escaparate y que es bueno pues su sueño además quiere hacer una carrera con uno de sus vecinos eh, y no les voy a contar el final de la película no se la quieren ver <risa> eh, en el cine vemos también también nos cuentan historias de las reales de la bicicleta eh, en el escocés volador nos cuentan la historia de, de este señor que yo siempre me olvido el nombre Graham eh, Aubry, que es un señor que tenía bueno pues eh, durante su infancia sufrió digamos un poco eh, casos de, de, de bueno no se encontraba él muy bien tenía y llegó incluso a tener depresiones intentos de suicidio y eh, le gustaba mucho la bicicleta él era un ciclista amateur y decide un día eh, mejorar su bicicleta porque se apunta a... estaba muy de moda lo que eran las carreras de, de ciclismo en, en circuito cerrado y él cambia una bicicleta con piezas de una lavadora esto es una historia real que pone, él estudia también las posiciones que tenían los esquiadores le llama mucho la atención la posición que adquieren los, los, los esquiadores cuando están bajando en pendiente y él intenta copiar esa mm, posición porque él sabe que va a ir más rápido. Incluso eh, hay problemas con la, con la Unión de Ciclistas Internacional porque veían que la bicicleta, bueno, pues, era una bicicleta totalmente diferente a las bicicletas que estaban acostumbrados a ver en esos circuitos. Otra, es, es una historia de, de superación, desde luego, como la bici de Gislaine Lambert, que es una película también, que se, que se basa en la historia de un señor que nace el mismo día que Edi Merkel nace el mismo día que Edi Merkel y él cree que está preparado que está un poco como destinado a tener los mismos éxitos de Edi Merkel pero tiene más fuerza en el corazón que en las piernas y, hace, y es una historia, es una comedia, es una película belga muy divertida, si pueden véanla y aunque aquí siempre estamos hablando de la, de la bici como medio de transporte yo creo que la bici no es solo un medio de transporte en el cine es un medio de sentimientos, es un medio de transportar sentimientos, porque si yo ahora les pongo, voy a ponerles algunos carteles más eh, creo que una de las de las escenas más románticas del cine es el paseo que se da Paul Newman con catherine Ross en la película eh, Dos hombres y un destino y además con la música de, de llueve en gotas sobre, sobre nuestra cabeza. Eh, otro sentimiento, el sentimiento de superación y de, de, y de cambiar y que, que hace que cambie toda tu vida. En Quicksilver veíamos a Kevin Bacon que pierde todo su dinero, él era agente de bolsa y pierde todo su dinero el de su familia y el de su empresa y termina siendo eh, un repartidor de, en bicicleta pero que le dan nuevas oportunidades Es decir, la bicicleta como, como medio de oportunidad Otra, yo, Es una de mis películas favoritas Cinema Paradiso en esta, Es una, un medio de conducción de amistad Totó, Hay una escena de Totó Que es el niño van, Ve a Alfredo pasar en su bicicleta Y hace como que, tiene una, como que se hace daño en un pie Para subir en la bicicleta con Alfredo Y e ir hablando con él ...y desde luego la más... Eh, ...creo que una de las más famosas... ...no sé si todos lloraron cuando fueron a ver a E.T., ...yo sí... <ríe> ...es cuando... Eh, ...es también una historia de amistad... ...y está la bicicleta de por medio... ...esa bicicleta que vuela... ...y se lleva a ET lejos de aquella gente... ...que no entiende lo que es la amistad... ...es un clásico... Hay, ...hay películas españolas también... ...como por ejemplo las bicicletas son para el verano... ...en la guerra civil... ...y la historia de cómo él quiere una bicicleta... ...a pesar de que, a pesar de que el padre le ha dicho que es bueno... ...que ha suspendido y que no le va a comprar la bicicleta... ...pero él insiste, insiste... ...hay un montón de títulos donde la bicicleta... La, la, ...donde podemos ver la bicicleta... ...y mmm, hay más de cuarenta y pico películas... Donde, y, y, ...y seguro que hay muchísimas más donde la bici sale... ...aunque sea un momento... ...el paciente inglés... Eh, ...tenía una lista por aquí... ...pero no quiero alargarme mucho... <risa> El paciente inglés, el, el gran golpe de los teleñecos, se puede ver a Peggy y a la rana Gustavo paseando por el parque en bicicleta, es una escena preciosa, romántica también, hasta cuando se queda Gustavo colgado en el árbol. En, en El Imperio del Sol, Steven Spielberg la ha utilizado también varias veces. La bicicleta de los Huanca esa también es una historia muy relacionada con la bicicleta, es una película boliviana. Eh, muy interesante de los años 80 y eh, de los años 90 perdón el cartel de Neruda escenas de Forrest escenas de, pues, bueno, de una historia verdadera de el, eh, la vida es bella eh, bueno que espero que siga entrando o sea espero seguir viendo eh, la bici en el cine y, y además como siempre dando esa imagen no solo de transporte que nos lleva a un lado y a otro, sino que nos permite, pues como hicimos ayer, ir hablando, conocer gente.
4: This is
2: se está tomando un café o un té con Laura. Buenos días, Laura.
0: Buenos días.
2: Nos hemos juntado hoy porque te queríamos preguntar por ti, por tu viaje por Asia y por ese viaje en bicicleta.
5: Sí, aquí estoy para contar y para responder a todo lo que me preguntéis.
2: Hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista que por qué Tailandia.
5: Bueno, la verdad que Tailandia Fue una decisión un poco sin pensarla demasiado Yo antes de irme de viaje Dije, no sé, busqué Yo quería irme de viaje, quería hacer un viaje Más o menos largo, sabía que tenía ahí tres meses Y dije, venga, digo, pues Me voy en bicicleta Entonces busqué destinos y me apareció Como mejor destino ciclista Y tal El camino que hay en Argentina La carretera Austral Y bueno, pues ...no sé, por temas económicos y tal... Me, ...se me iba un poco el presupuesto... ...y dije, venga, digo pues... ...yo siempre he querido ir a Tailandia... ...voy a buscar si en Tailandia se puede ir... tal ...y vi que efectivamente que había gente... ...que había hecho el viaje por Tailandia... ...me puse en contacto con ellos... ...y me dijeron, guau, hazlo... ...porque realmente merece la pena... ...se puede hacer en bicicleta... ...no vamos a tener ningún problema... ...es un país seguro... Y, bueno, esa conversación me ayudó tanto que ese mismo día, yo creo, me compré los billetes y dije, ya está, no tengo nada más que pensarme.
2: Una decisión rápida, pero igual a los oyentes les conviene saber que Laura, Laura Rincón, que ha estudiado periodismo y economía, tienes 25 años. Eso es, sí. O sea, que, que muy joven, ya habías hecho otro viaje, ¿no? Nos contabas que habías hecho desde Riga a Amberes. sí y había sido como tu primera prueba de viaje ciclista
5: sí, hice este primer viaje hace unos tres años con un amigo mío y bueno la verdad que lo hicimos muy rápido, lo hicimos en unos 15, 16 días y para mí fue, lo disfruté muchísimo pero un poco a contrarreloj sabíamos que teníamos que volver a casa X día y entonces eh, había momentos que yo dije, me gustaría pararme o me gustaría tal y como que no podíamos y, y no sé, el hecho de ver las cosas en bicicleta me encantó Y se me quedó ahí la espinita esta de Quiero hacer un viaje en el que de verdad pueda disfrutar Pueda pararme cuando quiera Pueda hacerlo a un ritmo en bicicleta Y que me permita ver todo, disfrutar, desviarme Y bueno, pues por eso también un poco lo de Hacer otro viaje más largo y a otro destino, claro
2: ¿Y te fuiste sola?
5: Y me fui sola, sí. Eso también es una
2: decisión diferente, ¿no?
5: Sí, bueno, es que realmente no me planteé en ningún momento hacerlo acompañada. Primero, si le digo a, mí, a cualquiera de mis amigos, vente conmigo tres meses, nadie hubiese podido venirse tres meses. Pero es que si les digo, vente en bicicleta, me dicen, sí, <risa> ahora mismo voy. Entonces, bueno, pues es que directamente ni se lo plantea a nadie y prácticamente tampoco lo conté al principio, porque... Sabía que todo el mundo me iba a decir, wow, pero ¿qué dices? ¿Cómo te vas a ir tú sola? ¿Tres meses? ¿Estás loca? tal. Así que dije, mira, no lo comento y así me ahorro todas estas cosas. Y ya una vez que me compré los billetes, que no había vuelta atrás, ya fue en el momento en el que empecé a contarlo y tal. Pero bueno, la decisión de ir sola fue desde el principio. No, no me planteé ningún otro momento hacerlo acompañada.
2: ¿Y cómo planificaste el viaje? ¿Llevabas un viaje muy pensado de lo que querías hacer? ¿Te fuiste dejando llevar por el viaje?
5: Me fui dejando llevar. Yo tenía intención de empezar a recorrer al sur de Tailandia y sí que es cierto que eso más o menos lo había planteado y había dicho, bueno, pues quiero parar aquí y tal, y había mirado una ruta, pero cuando llegué allí al, a Bango, que fue donde aterricé con el avión, estaba lloviendo muchísimo eh, había tormentas eléctricas las próximas dos semanas por el sur y dije cómo voy a empezar el viaje con este tiempo mm, vete al norte que hace mucho mejor y lo vas a disfrutar más así que decidí cambiarlo pero yo del norte no había visto nada yo dije va, digo, si en el sur me voy a pegar tres semanas pues ya tendré tiempo para ir planificando el norte pero no, entonces me quedé un par de días más en vango vías y ciudades un poco que me parecían interesantes, pero al final cambié de ruta 800 veces, me fui dejando llevar, eh, eh, veía a alguien que me decía, eh, vete a este destino porque es, mm, hay un templo que es muy bonito, y yo decía, si hay 100 kilómetros que me toque desviar, y decía, es que o sea, realmente no estoy yendo a un destino específico, no estoy yendo a X punto, entonces... Al principio como que igual me costaba un poquito más, pero luego ya fue me voy desviando todo lo que haga falta y de hecho tenía intención de visitar Tailandia, eh, Laos y Vietnam y cuando al principio del viaje nada más, o sea solamente había hecho el norte de Tailandia y me di cuenta que era inviable. Había tardado tres semanas en recorrer el norte de Tailandia y si tenía realmente tres meses podía hacer el Vietnam y podía haber recorrido el Vietnam, pero entonces era Ir otra vez a contracorriente Que era lo que precisamente estaba intentando evitar Así que bueno Fui cambiando la ruta totalmente Durante todo el viaje
2: ¿Y cómo era tu tipo de viaje? ¿Ibas con alforjas? ¿Ibas preparada para poder acampar? ¿O cómo lo hacías?
5: Sí, yo llevaba mi bici Obviamente Y llevaba solamente dos alforjas traseras Además más pequeñitas De lo normal, no sé de cuántos litros Pero bastante más pequeñas y llevaba una tienda de campaña y si el, el equipaje para acampar por si acaso pero que luego nunca lo llegué a utilizar o sea sí que utilicé la tienda de campaña pero nunca tuve que acampar eh, hacer acampada libre
2: y eso porque era fácil buscar otros medios para dormir o
5: sí o sea bueno aparte de que allí los hoteles y todo esto es muy barato eh, los días que yo dije venga voy a acampar Siempre había alguien que me ofrecía su casa el... O sea, es que yo no sé Si lo llevo a saber antes de irme Es que no me llevo a la tienda de campaña Porque es que todo el mundo Cuando me veía en bicicleta Y yo me paraba en algún sitio a comer O lo que fuese, todo el mundo se me acercaba Y me preguntaba que qué estaba haciendo Que qué hacía una chica sola Blanquita Sin sí. ser asiática por allí con la bici Y claro, cuando se lo contaba Bueno, todo el mundo... Me daba fruta, ¿no? Allí lo, lo que tienen más a mano es la fruta Entonces siempre me daban fruta o agua Y luego ya me ofrecían que me quedase a dormir con ellos Que, vamos, todo el mundo insistía un montón Y luego el dormir con ellos implicaba que sabía que me iban a dar de cenar y de desayunar Y no podía rechistar, o sea, me lo ofrecían y prácticamente estaba impuesto O sea, es gente que te ofrece todo lo que tiene, es una pasada
2: La verdad es que estos países de Asia... Sobre todo ese, ese Asia más, más, a, más lejos de nosotros, ¿no? Tiene ese, no sé cómo definirlo, esa espiritualidad, ¿no? Esa, esa mañana que se levantan, que hacen sus pequeños templitos, que hacen sus ofrendas. O sea, parece un ambiente siempre muy acogedor.
5: Sí, o sea, es una cultura totalmente diferente. Se levantan con una sonrisa y yo creo que también está un poco asociado quizá a la religión porque bueno, ellos son budistas y siguen un poco el tema del karma, entonces aunque realmente no sean muy practicantes, sí que en su interior para ellos hacer una buena acción significa que van a recibir un karma positivo, entonces aunque realmente no sean practicantes tienen eso ahí inculcado, ¿no? entonces siempre van a hacer por ayudarte, siempre van a hacer por darte algo que ellos tengan, y es que yo que sé, aunque tuviese un pequeño problema con la bicicleta y me parase a mirar la rueda, ...que igual no se me había roto nada... ...pero ya tenía alguien que venía... ...y se acercaba a preguntarme... ...oye, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? ...no será... ...una pasada... ...o sea, increíble cómo todo el mundo te ayuda... ...y todo el mundo te da... ...es que es eso todo lo que tiene...
0: Uh -huh. ...y
2: al final estuviste tres meses... ...Tailandia, Laos, Camboya... ...recomendable para otros viajeros... ...que se lo estén pensando...
5: ...súper recomendable, es que no hay que pensarse nada... O sea, son tres países muy diferentes y en cuanto a la bicicleta obviamente Tailandia está bastante más preparado pero porque más que nada porque la, los caminos muchos están asfaltados que tampoco es que sea ni positivo ni negativo pero sí que es cierto que a lo mejor en Laos y en Camboya incluso la carretera principal no está asfaltada entonces si en algún momento la tienes que coger vas con los coches que te vas tragando todo el polvo pero bueno, o sea, aún así por decir algo negativo pero que por ejemplo en Laos yo seguí prácticamente todo el recorrido unos caminos al lado del Mekong que eran una maravilla, o sea, no estaban asfaltados pero tampoco pasaban coches y o sea, eran una maravilla. Y en Camboya también hay rutas muy bonitas, todo que miras a tu alrededor son arrozales y siempre te encuentras hay un templo que dices, pero bueno que esto está aquí perdido de, no sé, en el medio de la nada y tienes un templo impresionante y además lo, te paras, lo ves y te encuentras a alguien que te dice sube arriba, sube arriba, que hay más y subes y dices, pero bueno, es que esto está aquí en mitad de la nada y es impresionante, no sé, son países que tienen no sé, muchas cosas por descubrir que desde yo creo que en España nos imaginamos vamos, yo por lo menos me imaginaba que era totalmente diferente a, a lo que me encontré una vez que estaba allí y totalmente recomendable vaya
2: Sí, porque además parece que últimamente pensamos en Tailandia como un destino de sol y playa, ¿no? Y, sí. y claro, hay muchísimo más.
5: Sí, o sea, es cierto que Tailandia tiene zonas que están turísticamente super explotadas, eh, hay un turismo masivo y eso que yo fui en temporada baja que parece que pues, el turismo es menor, pero aún así hay zonas que... Yo como viajera en bicicleta quería evitar y bueno pues para mí bajo mi punto de vista eran mucho mejor todas esas zonas que no te venían la guía turística que las que te venían. O sea es que yo estuve en playas en la que yo era la única turista, estuve en playas en la que, en la que yo era la única persona y que miraba alrededor y tenías estas montañas verdes que ves en todas las fotos y gente mucho más amable porque al final en los sitios turísticos también la gente está acostumbrada a los turistas y actuando de otra manera ¿no? Tienen tampoco de una manera negativa pero no sé bueno conclusión es que yo me quedo con estos destinos que no son tan turísticos y que no están explotados masivamente y Tailandia tiene sitios súper bonitos y espectaculares que descubrir que no son esos que te aparecen en las guías
2: ¿Y qué te aporta el viaje en bici a ti ya como Laura? ¿qué, ¿Qué te da?
5: A mí es que montarme en la bicicleta es una libertad y un, una manera de expresarse también, yo creo, que es imposible hacerlo en, de otra forma. Y también el, la autosuficiencia, el poder desplazarte con tu propio cuerpo, llevar en tus alforjas todo lo que necesitas... O sea, llevas tu casa ahí, tu ropa y tu medio de transporte. Para mí eso es algo indescriptible y que te da una libertad y una capacidad de decisión y de decir, venga, pues ahora paro aquí, hoy duermo allá, mañana sigo hacia este sitio y no tienes que depender de nada ni de nadie. Para mí eso es maravilloso.
2: Y luego... Y lo decías tú, la acogida, ¿no? Es verdad que parece que cuando vamos en bicicleta nos acogen de una manera distinta, ¿no?, a cuando vamos con otros medios de transporte.
5: Sí, de hecho yo lo notaba muchísimo porque, claro, yo cuando hacía la ruta pues paraba en cualquier sitio a comer y siempre se me acercaba la gente, me preguntaba tal... Y luego, a lo mejor, si una noche dormía en un pueblecito, me iba, a lo mejor, al mercado nocturno, me daba una vuelta y ya pasaba totalmente desapercibida. No sé, bueno, si era un sitio que no era turístico, no, todo el mundo... Pero me miraban, pero no se me acercaban. Pero si era un sitio turístico o tal, pasaba completamente desapercibida porque ya no llevaba la bicicleta. O sea, es que, de hecho, está en Bangkok el primer día cuando llegué y yo me iba moviendo en bicicleta la gente se paraba y me preguntaba y me decía ¿pero y qué vas a hacer? y con bueno, Van Gogh eres totalmente una persona más, si vas andando por la calle y la forma de acogerte es totalmente diferente te ven como una persona más quizá que no busca nada malo te ve como otro tipo de turista y la forma de acogerte y, eso, y ofrecerte su casa yo estoy segura que también el hecho de ir en bicicleta estaba totalmente ligado
2: hay veces que pensamos en estos países en relación a viajar en ellos en bicicleta que van a ser difíciles por el calor, por la humedad, por la lluvia. ¿Cómo fue tu experiencia?
5: Hace mucho calor <risa> y hay que acostumbrarse. Pero mmm, sinceramente no es tan malo como pueda parecer. Porque claro, tú es como aquí en España, dices que me voy a poner a 45 grados a pedalear. Pues sí, pues te bebes más agua y no pasa nada pues allí pasa lo mismo. Allí estás parado sin hacer nada y ya estás sudando. Pero, por ejemplo, te montas en la bicicleta y como hace calor, pero es sobre todo la humedad que hay, te va dando una brisilla fresquita que no lo notas. Eso sí, luego cuando paras dices, madre mía, si estoy sudando, me suda hasta el último polo del cuerpo, ¿no? Pero tampoco es simplemente acostumbrarse, beber mucha agua... Yo constantemente, en cuanto se me acababa el agua, paraba a reponerla, porque eso es muy importante. O sea, yo si no tenía agua me agobiaba, porque sí que es cierto que ahí tienes que beber todo el rato agua. Y respecto a las lluvias, tuve mucha suerte y aunque fui a finales de época de monzones, no me llovió mucho. Evité eso, lo que he dicho antes, la parte del sur, y no me llovió mucho. Pero bueno, pues cuando llovía mucho, 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 pues intentaba cobijarme siempre, encuentras algún sitio donde poder cobijarte un poco. Y si llueve un poquito, se puede montar en bicicleta, que nos mojamos, pero hay veces que hasta se agradece. O sea, no es nada que digas, bueno, no, si llueve no puedo montar en bicicleta. Entonces, pues, bueno, tampoco es... No creo que sea algo determinante para hacer el viaje o no hacerlo. Uh
2: -huh. Y si alguien que nos oye está pensando en hacer un viaje parecido... ¿Qué le recomendarías que no se perdiera?
5: ¿Que no se perdiese? Yo creo que un país súper recomendable es Laos. Eh, Laos ahora mismo, bueno, tiene turismo porque al fin y al cabo ya todos los países tienen turismo, pero queda mucho por descubrir. Además tiene turismo en cuatro ciudades contadas, pero... A mí me parecía maravilloso ir con la bicicleta en mitad del campo que lo único que veías eran vacas y bueyes y poco más pero no sé, había como casas muy dispersas todos los niños salían a tu encuentro cuando te veían pasar y todo el mundo empezaba a gritar, salgadí y tal, que significa hola y yo creo que el Laos es un país que no te tienes que perder Además eso, el estar cerca del Mecón, el Mecón, lo que ha significado, todo el mundo conoce el Mecón, y hacer una ruta paralela, a mí eso me pareció impresionante. Es cierto que el norte tiene muchas montañas, mucho desnivel, pero vaya que lo puedes evitar y hay zonas impresionantes.
2: Y para ir finalizando, Laura, ¿algún próximo viaje en mente, algún viaje soñado?
5: Wow, un viaje soñado para mí sería dar la vuelta al mundo en bicicleta y siempre lo digo, y yo creo que los sueños se cumplen, o sea que creo que en algún momento, además es un sueño pero que también tengo que poner de mi parte entonces que si realmente pongo de mi parte algún día se cumplirá, pero bueno sé que no a súper corto plazo pero es algo que en un futuro me gustaría hacer
2: bueno, bueno, no es, no es poco, no es poco. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por contarnos tu viaje. Nos contabas que habías compartido muchas de tus fotos en tu cuenta de Instagram, ¿nos puedes decir cuál es por si alguien quiere echar un vistazo a esas fotos?
5: Sí, bueno, yo he ido compartiendo mi viaje en Instagram que es dos ruedas, dos pedales.
2: Pues nada, muchísimas gracias y a seguir soñando.
0: Gracias a ti, un placer estar aquí. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle. bicycle. I want to ride my bicycle. I want, to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say black, I say bite. You say sharp. I say him and yours was never my scene and I don't like. Como
2: siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVos y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici.